0: No meio da madrugada, um homem caminha sobre o linóleo polido da unidade de tratamento intensivo em um hospital de subúrbio. Mesmo enquanto sai de um quarto e entra no outro, seus passos, amaciados por sapatos brancos de couro, mal podem ser ouvidos. Com um olhar atento, observa os monitores gráficos, frascos de soro, luzes pulsantes e os rostos abatidos, dos homens e mulheres sedados. Passa pelo corredor pouco iluminado por algumas lâmpadas amarelas penduradas no teto. Cruza por uma enfermeira com cabelos alinhados, aparência cansada. Cumprimentam-se apenas com um sorriso profissional e prosseguem sua rotina. Tem sido assim no último ano. Vitor Mingô, o jovem médico, é mais uma alma entre tantas que habitam a Terra, tentando ocupar seu espaço, procurando a sua função no mundo. Não faz muito tempo que se formou. Foram anos de estudo, muito sacrifício, para entrar em uma universidade pública até que seus estudos fossem concluídos. Ainda guarda vivo na memória as lembranças de quando saía cedo de casa para a faculdade, o ônibus cheio de manhã, a entrada no campus, os amigos, os estudos e a firme convicção de que seria um bom médico. Era do tipo idealista, que se realizava com o trabalho, alimentando a sensação de que estava salvando vidas ou, no mínimo, tentando diminuir o sofrimento dos seus pacientes. Fazer plantão e UTI não é necessariamente o sonho de todo médico, mas Vitor estava feliz. Exercia a profissão dos sonhos e sabia que aquele era o começo. A madrugada estava fria. Bastava um bom dia para que o ar quente que sai da boca em contato com o ar gelado provocasse fumaça em cada palavra. Lá fora, o silêncio era quase absoluto. A não ser um carro ou outro cortando a estrada que ficava a alguns metros à entrada do hospital, a única coisa que se podia ouvir eram os raros e cuidadosos passos que rondavam o corredor do terceiro andar. Quando possível, descia até a lanchonete do primeiro pavimento e bebia um café bem quente, puro, sem açúcar. A bebida o deixava mais atento e ajudava a espantar o sono de quem ainda tinha muito trabalho pela frente. Gostava de ficar no balcão perto do caixa, onde trabalhava Fred, jovem, obeso, cabelos raspados e óculos com lentes de grau elevado. Conversavam sobre trivialidades, resultado da última partida do time do coração, o tempo, declarações bizarras e de políticos, qualquer assunto que deixasse a madrugada mais leve e ajudasse o tempo a passar mais rápido, entrava em pauta. Até as histórias, na maioria das vezes fantasiosas, de Fred e suas namoradas tornavam aquele momento mais agradável. Todos sabiam que o recatado balconista gostava de inventar peripécias com mulheres fictícias que se apaixonavam perdidamente por ele e faziam enormes sacrifícios por uma pequena lasca de seu amor. Seus olhos brilhavam enquanto descrevia uma gata Sempre cheia de propostas indecorosas, resistidas bravamente pelo herói do balcão. Não é porque elas insistem que eu sou obrigado a ceder, né, cara? Comigo não é assim, não, dizia Fred, sempre gesticulando muito as mãos, como se esculpisse uma imagem que só ele via. Na hora certa, eu pego a menina ideal. Depois soltava um suspiro com um ar de resignação. Tô cansado de ficar curtindo essas menininhas, agora eu quero... A mina acerta, aquela que não esteja interessada em meu corpinho bonito. <risos> em seguida gargalhava, passando as mãos na proeminente barriga. Vitor achava enorme graça, ainda que consciente sobre a inveracidade de quase todas as histórias, se divertia com o jeito do amigo contar e acreditar no que dizia. — Olha aí, cara, melhor mudar de assunto, porque tem mulher no ambiente — como se estivessem falando sobre algo proibido. Fred sempre interrompia a conversa quando uma mulher se aproximava. Tudo bem, isso fazia parte do seu jeitão engraçado, cheio de manias e cacoetes. Bom dia, faz um café para mim? Uma jovem enfermeira se aproxima, certamente na tentativa de manter-se acordada, assim como Vitor. — O santo remédio de todas as madrugadas! O que seria dos plantões sem ele? Foi quase um pensamento alto. Só depois que Vitor se deu conta que estava perto demais da enfermeira que retribuiu com um sorriso e um comentário. É, não é fácil aguentar esses plantões sem perder o ânimo, né? Pois é, o seu vai longe ainda? Pergunta o médico em tom casual. Olha, eu só saio daqui depois que o dia clarear, ainda estou no meio da jornada. Fred se afasta para preparar o café, enquanto o médico e a enfermeira engatam uma conversa. Hoje o plantão está razoavelmente tranquilo. Vitor toma um gole do café, esfriando, e continua. O bom de quando as coisas estão calmas assim é que eu tenho a chance de descer, conversar com esse meu amigo aqui, o Fred, o grande conquistador do pedaço, né, Fred? — Eu tô ouvindo, hein? Retrucou o balconista à distância, ainda de costas e diante da máquina de café. Vitor pisca para a enfermeira, sorri e emenda. — Não se assuste, ainda vai conhecer as incríveis histórias de Fred, o terrível... Essa, Fred não responde, mas acha graça e ri junto com o Vitor. Desse jeito, eu vou ficar até assustada. A enfermeira faz cara de espanto, depois sorri rapidamente, entrando no clima. Estou aqui falando, mas eu nem me apresentei, né? Prazer, viu? Eu sou o Vitor. Eu sou o Rose. O prazer é meu. A conversa duraria mais alguns minutos. Brincaram mais um pouco com Fred, que depois se aproximou... E contou algumas histórias, as mais light, para a enfermeira. Depois falaram sobre plantões, pacientes, política do hospital, nada mais importante. Aproximadamente 20 minutos depois, cada um voltou para sua ala, atrás do seu mundo e de suas obrigações. O resto do plantão foi diferente para Vitor. Passou a madrugada com a imagem daquela enfermeira, baixinha, magra, de expressão quase juvenil. Flagrou-se relembrando a conversa, sorrindo sozinho, ao recordar trechos engraçados até se espantar quando percebeu que pensava em meios para reencontrá-la. Tudo o que sabia sobre Rose era que dava um plantão no mesmo hospital e gostava de tomar café na lanchonete do Fred. Nos plantões que vieram a seguir, Vitor tomou mais cafés do que o normal. Mais do que isso, passou a caminhar mais atento... Pelos corredores e prestar mais atenção Nas pessoas que passavam por ele Especialmente as enfermeiras Mas demorou para que reencontrasse Rose Mas quando reencontrou novamente na lanchonete Do primeiro pavimento Simulou casualidade Oh menina, você é por aqui de novo? Oh você Rose fala como se estivesse Surpresa Pois é, eu vim atrás dos nossos famosos Cafezinhos milagrosos Os dois acham graça — Eu posso me sentar contigo? — pergunta Vitor, enquanto coloca a mão sobre o encosto de uma cadeira vaga. — Claro, sim. Fique à vontade. Rose parece levemente tímida. — Bom sinal — pensa Vitor. — Se está sem graça, é porque minha presença provoca alguma reação nela — conclui sem muita modéstia. Mas ele tinha razão. Depois daquela primeira conversa diante do balcão e do Fred, Rose tentou saber mais sobre o jovem médico gostado do seu jeito espontâneo e educado, naquele momento nem o achou assim tão bonito homens altos e morenos costumavam lhe chamar a atenção e Vitor, apesar de não ser baixo estava longe de ser grande com o tom de pele clara, era muito magro, mas isso não foi um empecilho para que a enfermeira se flagrasse pensando nele várias vezes ao dia por isso também ficou feliz em encontrá-lo de novo e assim, como o colega tentou fingir alguma naturalidade no fim daquele segundo encontro, combinaram um almoço fora do hospital. A iniciativa foi de Vitor, que definitivamente não estava disposto a esperar mais vários dias por uma possível possibilidade de encontrá-la, promovido pela sorte, no meio da madrugada, em um plantão de hospital. Precisava saber mais sobre a menina que se alojara em sua mente nos últimos dias e que agora, mais do que nunca, despertara a vontade de estar perto. Rose aceitou o convite para o almoço no Johnny's Bar sem pestanejar. Ela também estava se envolvendo e disposta a levar aquilo adiante para ver onde ia dar. Deu em um almoço, cheio de assunto e pontos em comum. Um beijo na saída do restaurante, um novo encontro, depois outro e mais outro. Até que não puderam mais se separar. Os colegas de hospital ficaram felizes quando souberam que Vitor e Rose iriam se casar. Ninguém se espantou com os parcos seis meses de namoro, muito menos relacionaram a união com a notícia de que Rose estava grávida. O amor dos dois era quase palpável e bastava um olhar para que qualquer um entendesse que, grávida ou não, eles se casariam naquele mesmo tempo, do mesmo jeito, com as mesmas motivações.